0: Capítulo 22 de 23 Mau tempo Tristes dias têm se arrastado. Augusto está desesperado voltando da ilha. Depois daquele belo dia da declaração de amor, achou na corte seu pai e em poucos momentos teve de concluir na severidade com que era tratado que já alguém o havia prevenido de suas loucuras e dos muitos pontos que ultimamente tinha dado nas aulas a mais bem merecida repressão e em discurso cheio de conselhos e admostações. veio por fim dar-lhe a certeza de que seu bom velho estava ciente de tudo para coroar a obra contra o costume do maior número de nossos agricultores que quando vem à cidade estão no caso do fogo viste linguiça e ainda não puseram os pés no Largo do Passo, já tem os olhos na Praia Grande, que por esses bons 50 anos há de continuar a ser Praia Grande, apesar de terem crismado Niterói. O pai de Augusto não falava em voltar para a roça, e a julgasse pelo sossego e vagar com o que tratava os meus Importante negócio parecia haver esquecido a moagem e a safra. Chegou o sábado, o nosso Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o dia de domingo na ilha e obteve em resposta um não redondo. Jurou que tinha dado sua palavra de honra de lá se achar nesse dia e o pai. Para que o filho não cumprisse a palavra, nem faltasse, a honra julgou muito conveniente trancá-lo em seu quarto. Mania antiga. É assim de querer triunfar nas paixões com fortes meios, erro palmar, principalmente no caso em que se acha o nosso estudante. Amor é um menino doidinho e malcriado que, quando alguém tenta refriá-lo, chora escarapela, esperneia, escarbuja, morde, belisca, incomoda, mas que solto e livre, prudente é facilitar-lhe o que deseja para que ele disso se desgoste, soltá-lo no prado para que não corra, limpar-lhe o caminho, para que não passe, acabar com as dificuldades e oposições, para que ele durma e muitas vezes morra. O amor é um anzol que, quando se engole, adagana-se logo no coração da gente, donde, se não é conjeito, o maldito rasga, esburaca e se aprofunda. Portanto, muita indústria deve ter que o quer pôr na rua e, para consegui-lo, convém ir despedindo-o com bons modos, parlamentares, oferecimentos e nunca bater-lhe com a porta na cara. Porém, os homens, mal passam de certa idade, só se lembram do seu tempo para gritar contra o atual e esquecer completamente os ardores da mocidade. O resultado disto é o mesmo que tirar ao seu pai de Augusto da energia e violência com que procura apagar a paixão do filho. Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua vida, e o amor mais forte que seu espírito, exercia nele um poder absoluto e invencível. Ora, não há ideias mais livres que as do preso, e, pois, o nosso encarcerado estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou atrevida por esse mar imenso da imaginação. Então começou a criar mil sublimes quadros e em todos eles lá aparecia a encantadora moreninha, toda cheia de encantos e graças. Viu-a com seu vestido branco esperando-o em cima do rochedo, viu-a chorar por ver que ele não chegava e suas lágrimas queimavam-lhe o coração. Ouvia acusá-lo de inconstante e ingrato. Daí a pouco apareceu-lhe que ela soluçava, escutou um grito de dor semelhante a esse que soltara no primeiro dia em que ele tinha passado na ilha. Aqui foi o nosso estudante às nuvens, saltou exasperado fora do leito em que se achava deitado, passou a largos passos por seu quarto acusou a crueldade dos pais, experimentou se podia arrombar a porta, fez mil planos de fuga, esbravejou, escabelou-se e, como nada disso lhe valesse, atirou com todos os seus livros para baixo da cama e deitou-se de novo, jurando que não havia de estudar dois meses. Carrancudo e teimoso, mandou voltar o almoço, o jantar e a ceia que lhe trouxeram, sem tocar num só prato. E sentindo que seu pai abria a porta do quarto, sem dúvida, para vir consolá-lo e dar-lhe salutários conselhos, voltou o rosto para a parede e principiou a roncar como um endemoniado. — Já dormes, Augusto? — perguntou o bom pai, abrindo as cortinas do leito. A única re resposta que obteve foi um ronco que mais se assemelhou-se a um trovão. O experimentado velho fingiu se ter deixado enganar e, retirando-se, trancou a porta ao pobre estudante. Uma noite de amargor foi. Então, a que se passou para este? Na solidão e silêncio das trevas, a alma do homem que padece é, mais que nunca, toda a sua dor em... concentra-se, mergulha-se inteira em seu sofrimento. Não concebe, não pensa... Não vela e não se exalta senão por ela. Isto aconteceu a Augusto, de modo que ao abrir-se na manhã seguinte a porta do quarto, o pai veio encontrá-lo e ainda acordado com os olhos em fogo e o rosto mais enrubicido que o de ordinário. Augusto quis dar dois passos e foi preciso que os braços partenais o sustiverem para livrá-lo de cair que fizeste, louco? — perguntou o pai cuidadoso. — Nada, meu pai. Passei uma noite em claro, mas eu não sofro nada. — Oh! — ele queria dizer que sofria muito. Imediatamente, foi chamar um médico que, contra o costume da classe, faz-se esperar pouco. Augusto sujeitou-se com brandura ao exame necessário e, quando o médico lhe perguntou o que sentes, ele respondeu com toda a fria segurança do homem determinado. Eu amo. E mais nada? Ó, oh, senhor doutor, julga isso pouco? E além dessas palavras, não quis pronunciar mais uma única sobre o seu estado. E contudo, ele estava em violenta exarbeção. O médico deu por terminada a visita. Algumas aplicações se fizeram e um dos colegas de Augusto, que tinha vindo procurar, fez lhe o que chamou uma bela sangria de braços. A enfermidade de Augusto não cedeu, porém, com tanta facilidade como o princípio supôs, o médico e três dias se passaram sem conseguir-se a mais insignificante melhora. Uma mudança apenas se operou. A exacerbação foi seguida, desenhava no ardor dos olhares, na viveza, nas expressões e na audácia dos pensamentos. Tomou outro tipo. Augusto tornou-se pálido, sombrio e melancólico. Outras inteiras se passavam sem que uma só palavra fosse apenas murmurada por seus lábios. Prolongadas insônias eram marcadas minuto a minuto por dolorosos gemidos. E os seus olhos amortecidos como que obsequiavam a luz quando por acaso se entreabriam. Na vista... Do quarto dia, o médico disse ao pai de Augusto, não vamos bem. Uma ideia terrível apareceu então no pensamento do sensível velho. A possibilidade de morrer seu filho, a flor de suas esperanças, a tal ideia derramou em seu coração todo esse fel cujo amargor só pode sentir a alma de um pai. Entrou apressado e trêmulo no quarto do enfermo e vendo prostrado no leito como insensível, como meio morto, exclamou com lágrima nos olhos. Ó oh, meu filho, meu filho, por que me queres matar? Um bando favônio de vida passeou pelo rosto de Augusto. Seus olhos se abriram, um leve sorriso de gratidão, lhe alisou os lábios, também suas lágrimas ficaram penduradas em suas pálpebras E ele, tomando e beijando a mão paterna, murmurou com voz sumida e terna Meu pai, tão bom! Doces frases que retumbaram com mais doçura ainda no coração do velho Querido louco, disse ele, tu me obrigas a fazer loucuras e saiu do quarto e logo depois de casa, mais voltado, passadas algumas horas, entrou de novo na câmara do doente, fez retirar todas as pessoas que aí se achavam e, ficando só com ele, deu-lhe provavelmente algum elixir tão admirável que as melhores começaram a aparecer como por encanto. No mesmo instante, que milagre não será capaz de fazer amor dos pais? Novidades do mesmo gênero perturbaram a paz e os prazeres da ilha. Dona Carolina também padecia. Os nossos amantes acabavam de chegar ao sentimental... E seu sentimentalismo estava azedando a vida dos que lhe queriam bem. Os namorados são semelhantes às crianças. Primeiro diverte-nos com suas nomices, depois incomoda-nos choromingando. A bela moreninha tinha visto romper a aurora do domingo no rochedo da gruta e, tendo de balde esperado o seu estudante até o alto dia, voltou para casa arrufada. No almoço não houve prato que não acusasse de mal temperado, faltava-lhe o tempero do amor. O chá não se podia tomar, o dia estava frio de enregelar, de leite imperdoável. Era estudante, pertencia a uma classe cujos membros eram, sem exceção, sem exceção nenhuma bradava ela lindamente enravecida, falsos maus mentirosos e até feios a tarde sentiu-se incomodada retirou-se, não ceiou e não dormiu tudo nesse mundo é mais ou menos compensado e o amor mil podia deixar de fazer parte da regra ele que de um nadazinho tira motivos para o prazer de dias inteiros que de uma flor já murcha engendra o mais vivo contentamento, porque um só cabelo faz escarracé aos tais? Que nem mesmo a sorte grande os causaria, porque uma cartinha de cinco linhas põe os lábios de um pobre amante em inflamação aguda com o estalar de tantos beijos, se não produzisse também agastados arrufos. Às vezes, algumas cólicas, outras amargores de boca, palpitações, ataques de hipocondria, pruído e canelas, etc. Seria tão completa a felicidade cá embaixo que a Terra chegaria a lembrar-se de ser competidora do céu. Um exemplo dessa regra está sendo a nossa cara menina. Coitadinha, vai passando uma semana de ciúmes e amarguras. Acordando-se ao primeiro trinado canário, ela busca o rochedo e, com os olhos embebidos no mar, canta muitas vezes a balada de Ahri, repetindo com fogo a estrofe que tanto lhe conduz por principiar assim, Eu tenho quinze anos, eu sou morena e linda, e quando o sol começa a fazer-se quente, deixa o rochedo para passar o dia inteiro no fundo do seu gabinete. Ou ao lado de sua boa-avó, que mal pode consolá-la, porque conhecendo já a causa da tristeza da querida neta, teme vê-la fugir vermelha de pejo, se não fingir com finura ignorar o estado do seu coração. O dia de sexta-feira trouxe ainda algumas novidades à ilha. A senhora dona Ana recebeu cartas que se tornaram talvez menos tristes, mas sem dúvida muito pensativa. A presença da linda neta parecia alentar mais essas reflexões que se prolongavam até a tarde do dia seguinte em que um velho e particular amigo de sua família veio da corte visitá-la e com respeitável senhora ficou duas horas conferindo a sós. Esse homem despediu-se em fim da dona senhora Ana, deixando-a cheia de prazer e no momento em que saltava dentro do seu batei, Vendo a interessante moreninha que tristemente passeava à borda do mar, saudou com essas simples palavras apontando para o céu. Esperança. Dona Carolina levantou-se a cabeça e viu que já o batel cortava as ondas, mas como para corresponder a tão animador cumprimento, ela por sua vez apontou também para o céu e pondo outra no lugar do coração disse, Esperarei.